0: Ganz, ganz herzlich willkommen zur 50. Podcast-Folge. Also, ganz ehrlich, wie ich mit meinem Podcast Diabetes fragt die Zuckertante begonnen habe, vor deutlich über einem Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass ich es bis zur 50. Folge schaffe. Es ist inzwischen eine liebe Gewohnheit geworden, die ganze Woche lang darüber nachzudenken, was denn die nächste Podcast-Folge werden könnte sich Notizen zu machen und dann am Wochenende einfach aufzunehmen und dann kommt halt leider die ganze Nachbearbeitung. Die heutige Folge aber, da mag ich einfach feiern. Und ich möchte Ihnen erzählen, was die Zuckertante eigentlich will, was mich antreibt und was der Hintergrund ist von allem, was ich tue. Ganz große Überschrift zum Thema Leben mit Typ 2 Diabetes es muss nicht so schwer sein. Und dieses es muss nicht so schwer sein, das ist auf so vielen Ebenen richtig und wichtig. Gerade auch, wenn man mit einer chronischen Krankheit wie dem Typ 2 Diabetes zu tun hat. Ich selbst habe keinen Diabetes. Ich bin übergewichtig, aber ich habe keinen Diabetes. Aber ich habe auch einiges hinter mir, wo ich am Verzweifeln war wegen unerfüllbarer Anforderungen, die rundherum an mich gestellt wurden, beziehungsweise die ich gedacht habe, dass an mich gestellt werden. Und aus all dem, was ich in meinem Leben daraus mitgenommen und gelernt habe, auf die ziemlich unangenehme Tour ab und zu, daraus entsteht mein Zugang zum Thema Typ 2 Diabetes und an diesem Thema mag ich Ihnen gern zeigen, wie es mir damit geht und wie hoffentlich auch Sie herausfinden können, aus Überforderung, aus Gefühlen schaffe ich eh nicht, traue ich mir nicht zu, verstehe ich eh nicht. Darum dreht sich die heutige Podcast-Folge. mich manche wirklich noch nicht kennen. Ich bin Dr. Susanne Busarnik und die Zuckertante. Tja, eigentlich bin ich ja Ärztin für Allgemeinmedizin und das jetzt auch schon 30 Jahre lang, nein, viel länger als 30 Jahre, aber viel wichtiger ist, vor ein paar Tagen habe ich meinen 65. Geburtstag gefeiert. Und das ist ein cooler Geburtstag, kann ich Ihnen sagen, falls Sie noch nicht so weit sind, denn irgendwie ist es schon ein Zeitpunkt zum Innehalten, zum Zurückschauen, zum Zufriedensein über Arbeit, die man getan hat, Menschen, denen man begegnet ist, Menschen, denen man helfen konnte. Ein reiches, spannendes, bisschen ungewöhnliches Leben habe ich hinter mir und jetzt kommt noch ein schönes Drittel, mit dem ich schon so einiges vorhabe, für mich privat, aber auch hier im Internet für meine Aktivitäten für Menschen mit Typ 2 Diabetes, eben als die Zuckertante. Das traue ich mir deshalb zu, weil ich als Ärztin eigentlich immer mit Menschen mit Diabetes gearbeitet habe. In der spannendsten Zeit, wo die Messgeräte in Gebrauch gekommen sind, die kleinen, mit denen Menschen mit Diabetes den Zucker sich auf einmal selber messen konnten, wo neue Insuline gekommen sind, so viele neue Medikamente, wie das alles angefangen hat, da war ich beschäftigt und bin halt noch dankbar dafür in der größten Diabetesambulanz von Österreich im Krankenhaus Leins und es war eine unglaubliche spannende Zeit, wir haben unglaublich viel gearbeitet, ich sage nur 200 Patienten an einem Vormittag in der Ambulanz, natürlich nicht alleine, aber trotzdem, es waren einfach viele, viele, viele und gleichzeitig hat sich am Gebiet des Diabetes so viel verändert und wir haben auch immer besser verstanden die chemischen und biologischen Hintergründe dieser Krankheit. Und plötzlich ist so viel an Wissen aufgegangen. Es war faszinierend und es war die erste Krankheit, wo die Mitarbeit von Menschen, die betroffen sind von Menschen mit Diabetes, wirklich, wirklich ernst genommen wurde und wird. Und das ist bis heute bei vielen anderen Krankheiten in der Medizin leider nicht so. Dann habe ich in Diabetesambulanzen gearbeitet, war über zehn Jahre lang glückliche Hausärztin mit allen Kassen im Süden von Wien, habe aber auch in der Zeit die Hälfte meiner Patienten mit Diabetes betreiben dürfen, so circa 500 Leutchen bei einer durchschnittlichen Wiener Kassenordination mit 1000 bis 1100 Menschen, die in einem Vierteljahr zu uns in die Praxis gekommen sind, manche natürlich nur einmal oder zweimal. Manche, um chronische Rezepte zu holen, viele aber auch mehrmals. Tja, und heute habe ich noch eine kleine Privatordi, bin in einem Telemedizinprojekt auch sehr, sehr engagiert, aber vor allem bin ich die Zuckertante, als die Sie mich kennen. Und als Zuckertante freue ich mich riesig um dieses Jubiläum. Ich werde den heutigen Podcast in drei Abschnitte unterteilen. In drei Gebiete, wo ich selber gekämpft habe, gelernt habe und in drei Gebiete, die auch eben meinen Umgang mit dieser chronischen Krankheit und mit Menschen mit Diabetes massiv beeinflusst haben. Gleich als erstes geht es um das Handicap. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Typ 2 Diabetes haben, dann wissen Sie das natürlich. Eine chronische Krankheit haben ist ein Backerl, ist eine Belastung, die man ab der Diagnose mit sich herumträgt. Ganz egal, ob man sich mehr oder weniger damit befasst, auch wenn man es versucht zu verdrängen, es ist ja irgendwie trotzdem immer da. Ich bin mit einem Handicap auf die Welt gekommen, das ich mir nicht erklären konnte, das ich einfach nur erlebt habe. Ich habe es nicht geschafft, einen Ball zu fangen. Ich habe nicht Eislaufen lernen können. Ich bin nonstop auf die Nase gefallen bei der kleinsten Kurve. Ich habe Angst gehabt bei allem, was sich bewegt. Und das sind natürlich viele Dinge, die anderen Kindern Spaß machen, waren für mich nicht erreichbar, beziehungsweise ich habe gesehen, allen anderen macht Spaß, mir macht es massiv Angst. Und das macht das Leben als Kind jetzt nicht unbedingt einfacher. Ich habe dann erst als junge Erwachsene mit 27 Jahren in der Ausbildung zur hals außen ohren das ist ein Teil der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin, da bin ich durch einen Zufall drauf gekommen, was eigentlich los ist. Und was los ist, ist, dass ich nur ein Gleichgewichtsorgan habe. Menschen haben üblicherweise zwei, in jedem Ohr eines, so wie wir auch zwei Augen haben und uns damit in unserer 3D-Welt gut bewegen können. Genauso ist es auch mit dem Empfinden des Gleichgewichts und ich habe nur eins davon auf der rechten Seite. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Sie sich fühlen mit zwei. Und ich habe ja auch keine Zeit, an die ich mich erinnern könnte, wo es anders gewesen wäre. Das heißt, der Zugang ist mir versperrt. Aber es erklärt so unglaublich vieles. Und das, was ich die ganze Zeit über mir gedacht habe, ich bin halt ungeschickt, ich bin halt botzert, wie man sagt in Österreich, das ist mir ja auch von allen Seiten gesagt worden. Das haben mich alle spüren lassen, weil ich halt nicht so mitmachen konnte bei ganz vielen Sachen. Und es ist so weit gegangen, dass mich eine Lehrerin wirklich im Turnen so gequält hat, dass ich komplett auf Widerstand geschaltet habe. Und die hat mir prompt ein 4E ins Zeugnis gegeben, wobei ich war sehr gerne in der Schule und ich war eine sehr gute Schülerin und die hat mir im Turnen, ein 4E gegeben. Wir hatten damals fünf Noten in Österreich, fünf ist nicht genügend, eins ist sehr gut, und 4e im Halbjahreszeugnis bedeutet eine 4 mit einem dicken Minus dahinter, mit Entlassungsdrohung, war eigentlich, dafür steht das E. Da ist es nicht wirklich um Entlassung gegangen, sondern Kinder mit einem 4E hatten im Zeugnis damit die Warnung, wenn sich das nicht verbessert, musst du über den Sommer nachlernen und hast eine Nachprüfung. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, wie mich das panisch gemacht hat, die Vorstellung einer Nachprüfung in Turnen, wo so Dinge wie Ratschlagen verlangt worden wären und ich hätte keine Chance gehabt. Und dieses Es-nicht-Machen, teilweise dann natürlich in der Turnstunde auch verweigern, ist mir immer ausgelegt worden, als sie will ja nicht. Sie ist selber schuld, wenn sie nur üben würde, könnte sie. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ganz oft. Hören auch Menschen mit Typ-2-Diabetes, ja eh klar, hättest nicht so viel gefressen, warst nicht so dick, würdest du gesünder leben, bla bla bla, hättest keinen Typ-2-Diabetes. Und das ist etwas, was mich genauso aufregt, wie damals meine Erlebnisse als junges Mädel und als Kind. Schauen Sie, Sie sind nicht schuld an Ihrem Diabetes, Punkt. Ja, aber wenn ich 150 Kilo habe, dann bin ich doch selber schuld. Nein, sind Sie nicht. Schauen Sie sich da draußen einmal um, in freier Wildbahn. Wie viele Menschen in Österreich, Deutschland, in der ganzen ersten Welt, übrigens auch in den nicht so hochentwickelten Ländern, wie viele Menschen da rumlaufen, die übergewichtig bis massiv übergewichtig sind? In Amerika teilweise an die 50 Prozent. Bei uns 20, 30 Prozent Menschen mit deutlichem Übergewicht. Stellen Sie sich einmal vor, wenn die alle Diabetes hätten. Denn so müsste es ja sein. Wenn man die ganze Zeit hört, weil du übergewichtig bist, hast du Diabetes bekommen und du bist selber schuld, du unwürdiges Nichts, naja, dann müssten ja alle Leute, die ein Zeit lang zu viele Kilos haben, Diabetes haben. Ich kann Ihnen nur sagen, bloß nicht. Und zum Glück ist es nicht so. Unser Gesundheitssystem würde von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Wir können nicht 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung versorgen mit einer guten Diabetestherapie. Vollkommen ausgeschlossen, wir schaffen es ja jetzt mit den 10 Prozent schon nicht. Und von den knapp 10 Prozent, von denen wir heute ausgehen, dass sie Diabetes Mellitus Typ 2 haben, von denen sind ja 20 Prozent, 25 Prozent schlank. Auch bei der Diagnose, die fallen ja noch einmal raus. Das heißt, wir reden von 6 bis 7 Prozent, der Bevölkerung, die bei der Diagnose Diabetes tatsächlich übergewichtig waren. Aber Übergewichtige haben wir drei, vier, fünfmal so viele in der Bevölkerung. Das heißt, warum erwischt es den einen, die eine und die andere nicht? Also hören wir bitte auf mit diesen Schuldzuweisungen. Für mich war es die Diagnose, dass mir ein renommierter Facharzt nach ganz spannenden Tests auf der Uniklinik, auf der HNO-Klinik gesagt hat, du bist nicht schuld daran, dass du nicht alles laufen kannst, Du hast nur ein Gleichgewichtsorgan und das kann nicht funktionieren. Du bist nicht schuld daran, dass Rolltreppen zum Beispiel dir Panik machen und dass du üben musst. Letztes Beispiel, in der Hauptbahnhof, da bin ich mehrmals von einem Bahnsteig zum anderen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter gefahren. Und jetzt kann ich's. Jetzt kann ich Besucher abholen und mit einem Lächeln auf den Lippen, sogar ohne mich anzuhalten, auf die Rolltreppe zugehen und da elegant hinunterschweben eine Etage tiefer. Dieses Erlebnis, du bist nicht schuld, da ist was im Körper nicht okay, die Diagnose zu haben, ich sage Ihnen, ich habe alle, die ich damals erreicht habe, ohne Handy, am Festnetztelefon eingeladen und am Abend gab es Party. Party der Extraklasse und wir wollen jetzt aber nicht von den Sektflaschen reden, die damals verbraucht wurden. Und genauso ist es mit der Diagnose Typ 2 Diabetes. Das erwischt einen meistens kalt, Manche haben sich schon gedacht anhand der Symptome, aber sehr oft ist das ja eine Überraschung. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie selber schuld sein. Das sind Sie nicht. Ja, wenn Sie die Anlage zum Diabetes in sich tragen, zur Insulinunempfindlichkeit, zur Insulinresistenz, ja klar, würde dann eine Bauchspeicheldrüse in diesem Körper Jahre länger funktionieren, wann der Körper unentwegt Sport macht und 65, 70 Kilo hat dann würde es die Drüse viel länger schaffen, als wenn derselbe Körper 150 Kilo hat und sich nicht bewegt. Weil einfach die Drüse sehr viel mehr Arbeit hat, weil ja jede Zelle in unserem Körper und leider auch die vielen, vielen Fettzellen Insulin brauchen. Und wenn ein Organ Probleme kriegt im Lauf des Lebens und wesentlich mehr Arbeit hat in einem übergewichtigen Körper als in einem schlanken Körper, wesentlich mehr Arbeit hat in einem Körper, der sich wenig bewegt, als in einem Körper, der sich viel bewegt, nun, dann wird der Diabetes eben früher ausbrechen. Dann werden die Zuckerwerte früher steigen, weil die Drüse einfach an den Rand ihrer Kapazität kommt. Aber deshalb sind sie noch immer nicht schuld an ihrem Diabetes, weil die Mehrheit der Menschen mit Übergewicht haben eben keinen. Und das ist etwas, was man allzu leicht übersieht und allzu leicht vergisst. Also, ganz ein wichtiger Baustein, des Themas, es muss nicht so schwer sein, ist einmal für sich selber klar zu kriegen, ich bin nicht schuld daran. Und übrigens, um auf meine Erfahrungen zurückzukommen, eine Party ist was Cooles. Sich über eine Diagnose, über eine Erklärung für so vieles zu freuen, ist auch was Cooles. Aber etwas im Kopf zu wissen, zu verstehen, ist nicht dasselbe, wie es wirklich auch auf einer tiefen Gefühlsebene zu verinnerlichen. Dieses, ich bin nicht schuld daran, ist zuerst einmal eine Botschaft, die einen vielleicht erleichtert oder sicherlich erleichtert und ein bisschen froh macht, aber bis man das wirklich in sich selber aufgenommen hat, bis man das wirklich lebt, dann muss man noch ein paar Runden drehen. Das habe ich zum Glück an diesem Abend, wo wir lautstark gefeiert haben und die Nachbarn sich aufgeregt haben, das habe ich damals zum Glück noch nicht gewusst. Das habe ich dann in den nächsten Jahren gelernt. Zweites Thema des heutigen Podcasts. Etwas, was mich auch immer verletzt und geärgert hat, wenn ich es gehört habe. Ist ja nett, dass du es versuchst. Ist ja nett, dass du probierst, Rolltreppe fahren, irgendetwas zu lernen, zu üben, was du normalerweise nicht kannst. Aber du machst das ohnehin nicht richtig. Und es gibt ja Leute, die wissen, wie Training zum Beispiel funktioniert, Fitnesstraining Du verstehst das halt einfach nicht. Bist ein bisschen doof, ne? Verstehst das nicht. Das habe ich sogar auch noch in einem ganz anderen Bereich meines Lebens einmal erlebt. Und zwar in der ersten Volksschule, wo die Kinder üblicherweise lesen lernen. Und ich habe mich so gefreut drauf. Nur hatte ich massivste Probleme mit der Methode, die unsere Lehrerin damals angewendet hat. Die wollte, dass wir Wortbilder erkennen. Ganzheitsmethode hat das geheißen. Und ich habe mir extrem damit schwer getan. Das kam dann später bei der Chemie wieder, wo ich komplizierte Ringstrukturen für die Chemieprüfung hätte lernen sollen. Und auch da mir behelfen musste mit analysieren, aber ich kann nicht Moleküle erkennen daran, wie die Zeichnung des Moleküls ausschaut, wenn es komplizierter wird. Ich tue mir unglaublich schwer, mir Bilder so einzuprägen, dass ich zum Beispiel kleine Veränderungen sehe. Ich brauche auch relativ lang bei diesen Vergleichsbildern, als Rätselbilder, obwohl ich die extrem gern mache, weil es auch ein gutes Training für mich ist und mir die auch Spaß machen, auch als Kind schon Spaß gemacht haben. Aber auch da war immer wieder das Gefühl, du verstehst es nicht und deshalb machst du es nicht richtig. Und gerade, wenn sie mit einer Krankheit zu tun haben, du verstehst es ohnehin nicht, davon gibt es in der Medizin extrem viel. Sie kriegen immer wieder gezeigt, ja, da ist die hohe Wissenschaft, ja, das sind Fachzeitschriften, die sind extrem da. Ja? Wenn man sich einen einzelnen Artikel im Internet kaufen will, eine Arbeit, eine Studie, die einen interessiert, wenn man sich nur eine Einzelstudie kaufen möchte, damit man den vollen Text bekommt, das kann schon einmal 40 bis 60 Euro kosten. Ein Artikel. Natürlich, die Jahresabos von Medizinzeitschriften, die sind dann etwas, Anführungszeichen, günstiger. Aber letztlich sind diese Preise, wo man Wissenschaft im Original lesen kann, ausgelegt auf Institutionen wie Kliniken zum Beispiel, die sich sowas leisten? Ich selber habe solche Abos. Ich lese das wahrscheinlich die wichtigste Zeitung in der Medizinwelt, das New England Journal. Ich lese Diabetes Care und Diabetologie. Das sind die zwei großen amerikanischen Diabetes-Zeitschriften, aber das sind nur drei. Und es gibt noch viel mehr, wo wichtige Diabetes-Studien erscheinen. Das eine ist einmal, es ist sauteuer, wirklich Originalliteratur zu lesen. Das zweite ist aber auch, natürlich wird heute nur mehr auf Englisch publiziert. Also jedes Journal, jedes Heft, das halbwegs Rang und Namen hat, akzeptiert nur Arbeiten auf Englisch. Und da hat sich bei den Studien eine ganz selbstverständliche Abfolge herausgebildet, wie man eine Studie schreibt. Man beschreibt zuerst das Problem, dann was man sich gedacht hat, die Fragestellung, dann welche Patienten eingeschlossen wurden, wie die ausgeschaut haben, wie alt und so weiter und so weiter und dann eben wie die Studie konkret gemacht wurde mit sehr viel Theorie dazu und dann irgendwann die Ergebnisse und zum Schluss im Abschnitt Discussion, Diskussion, schreiben die Forschenden das, was sie halt denken dass sie durch diese Arbeit beitragen können. Und das sind oft lange Texte mit komplizierten Tabellen. Es ist kein Hexenwerk zu lernen, wie man so etwas liest, aber es ist durchaus herausfordernd, wenn man damit keine Erfahrung hat. Und das bringt natürlich die Wissenschaft auch ein bisschen in Verruf. Und leider gibt es heute viel zu viele Menschen, die abtun, und nicht anerkennen, wie unglaublich viel Arbeit in so einem Artikel steckt und wie sehr hier geprüft und gegengeprüft wird, was wissenschaftliches Arbeiten eigentlich bedeutet. Ich habe ein bisschen reingeschnuppert, ist nichts für mich. Ich rede lieber mit Menschen als mit Computern, obwohl man das manchmal nicht glauben würde. Aber ich weiß, wie die Abläufe sind und ich habe als Studienärztin auch an manchen sehr interessanten Studien teilnehmen dürfen und Patienten und Patientinnen begleiten. Nur dieses Fachwissen ist für interessierte Laien schwer zugänglich. Ja, es gibt durchaus Menschen mit Diabetes, die die Originalliteratur lesen, aber die meisten können es halt nicht und sind dann angewiesen letztlich heutzutage auf die neuen Medien, auf Social Media, und da gibt es halt jede Menge Unfug. Und selbst auf seriösen Seiten, die von großen Firmen oft sehr engagiert betrieben werden, und die sehr gut dort über Diabetes zum Beispiel informieren, ist es halt manchmal so, dass das auch immer nur einen Teilaspekt des Wissens über Diabetes repräsentiert. Und mich nervt das zusehends. Denn ich denke mir, Sie als Betroffene, Sie sollten wirklich das Recht haben, Zugang zu haben, zumindestens zu den allerwichtigsten wissenschaftlichen Aussagen, zu den allerwichtigsten Studien. Es ist nicht einfach, so ein Paper, eine Studie, die kompliziert geschrieben ist über 8, 10, 15 Seiten, geht, klein gedruckt in einem A4-Heft, aus denen sowas wie einen Blogartikel zu machen, eine Zusammenfassung. Ich habe es jetzt auf eine neue Art probiert, denn selbst diese Zusammenfassungen können noch ziemlich abschreckend wirken. Ich habe auf meinem Blog als ersten Versuch einen Artikel zur SERPAS-2-Studie. Das ist eine Studie, die zwei hochaktuelle Medikamente miteinander vergleicht, nämlich das Semaglodid, das Ozempic oder Wegovy, und das Tirzepatid, das als Munjaro demnächst auch auf den österreichischen Markt hoffentlich kommen wird. Zwei Medikamente, über die es viel Diskussion gibt, über die es viele Meldungen und auch sehr viele Falschmeldungen im Internet gibt. Und zu diesen beiden gibt es viele, viele Studien. Eine sticht heraus, eine Studie, wo wirklich in einer großen Gruppe von 1900 Patienten direkt verglichen wurde, was bewirkt das eine Medikament, was bewirkt das andere in den verschiedenen Dosierungen. Sowas ist sehr, sehr selten, deshalb ist es auch höchstrangig erschienen und zum Glück ist dieser Text frei zugänglich im Internet. Und da habe ich jetzt einen Blogartikel draus gemacht, wo Sie natürlich die Links bekommen zum englischen Original, zur englischen Originalzusammenfassung, aber als allererstes von mir eine kurze Zusammenfassung in leichter Sprache. Leichte Sprache ist ein Deutsch, das so vereinfacht ist, dass es an die 90 Prozent der Menschen, die Deutsch sprechen, verstehen können. Kurze Sätze, Fremdwörter erklärt, einfach einen Inhalt so aufbereitet, dass man es auch versteht ohne großartige Schulbildung. Natürlich, wenn man etwas so vereinfacht, fallen Details unter den Tisch, das geht gar nicht anders, aber es gibt dieser Text, den ich da geschrieben habe und der recht kurz ist, einen guten ersten Eindruck, worum es geht in der Studie und danach habe ich eine zweite Zusammenfassung geschrieben, so wie ich es in etwa immer tue, aber da geht es mehr ins Detail und da muss man schon ein bisschen mitdenken. Und ich denke mir, das fällt einem viel leichter, wenn man den ersten ganz einfachen Text gelesen hat. Sie finden dieses Beispiel auf der Zuckerdante.at dort einfach auf Blog tippen. Im Moment ist es der erste Artikel. Die Überschrift beginnt mit ganz einfach erklärt. Ich habe diesen Artikel gestern veröffentlicht und habe um Rückmeldungen gebeten. Und ich habe ein paar Rückmeldungen, wo mir Leute gesagt haben, ist ja super. Ich habe zuerst das ganz Einfache gelesen, dann habe ich gewusst, worum geht es eigentlich, und dann habe ich mit Freude und Interesse die deutschsprachige Zusammenfassung von der Zuckertante gelesen und kenne mich gut aus und fühle mich gut betreut. Und das ist mir halt auch wichtig, dass das wichtigste Wissen über Diabetes für alle da ist. Nicht nur für hochgescheite Ärzte, aber wenn wir darüber reden, muss man ein bisschen mitdenken, Sie können nicht erwarten, dass Sie ohne medizinische Vorbildung eine komplexe Studie in allen Details verstehen, vom Einmal drüber So ist es halt nicht. Und es geht ja nicht nur um Studien. Die ganze Seite der Zuckertante ist darauf aufgebaut, Ihnen Wissen über Diabetes so zu vermitteln, dass Sie es hoffentlich nehmen können. Ich bemühe mich auch, locker zu schreiben. Die Zuckertante ist ja keine alte Ärztin mit Krückstock, die irgendwie böse reinschaut, das ist ein freundliches, luftiges, fröhliches Wesen, die unbeschwert durch die Gegend flattert, und um unbeschwerter mit Diabetes umgehen zu können. Das ist das ganz große Ziel meiner Aktivitäten als Zuckertante. Bereich, den ich ansprechen möchte, ist das dritte und für mich im Moment fast wichtigste Ärgernis. Du schaffst es ohnehin nicht. Du schaffst es eh nicht. Hör auf, dich anzustrengen. Iss noch das Stück Kuchen. Ach, wer sagt denn, dass du schon wieder nach dem Mittagessen spazieren rennen musst? Bleib doch einfach da, trinken wir in Ruhe einen Kaffee. Oder bei mir, du schaffst es ohnehin nicht, noch einmal fitter zu werden, Bergtouren zu tun, zu gehen, über unebene Wege zu gehen und so weiter und so weiter. Gerade am Gebiet des Diabetes gibt es von allen Seiten her Informationen. Es gibt immer wieder diese unsäglichen Gesundheitsbeilagen von großen Zeitungen, wo unabhängige Artikel, teilweise wirklich unabhängige, drinstehen zu irgendeiner Krankheit und die sind aber dann auch noch zugepflastert, links und rechts, mit Werbungen. Mit Werbungen für Produkte, für irgendwas anderes. Gott sei Dank darf man in Österreich und Deutschland keine Werbung machen für Medikamente. Das ist immerhin etwas. Aber es gibt auch Informationen gerade zu Typ 2 Diabetes im Fernsehen, im Radio, in Gesundheitssendungen. Und wenn man sich das anhört, was meistens von sehr schicken Menschen präsentiert wird, Wobei die Damen immer schick und sehr schlank sind und extrem modisch angezogen. Die Herren sehen manchmal nicht ganz so hübsch anzusehen und auch nicht immer ganz so schlank. Das sind meistens irgendwelche renommierte Ärzte. Aber alles, was da an so, ach, so verständnisvoller Information geboten wird, kommt für mich rüber mit dem Unterton, du kleines Dummchen, ich erzähle dir das jetzt, aber wir wissen alle, Diabetiker halten sich nicht dran und die schaffen es eh nicht. Vielleicht bin ich übersensibel. Im wegen meiner Geschichte, kann schon sein. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit Menschen mit Diabetes, es ist einfach so. Ganz oft erleben Menschen mit Diabetes diese Bombardierung mit ach so gesunden, ach so wohlmeinenden Diabetes-Ratschlägen als Belastung. Und irgendwann klappen sie die Ohren zu, hören nicht mehr hin und denken sich, das, was ich gerade früher gesagt habe, ich schaffe das ohnehin nicht. Und was noch viel schlimmer ist, in diesen Sendungen kommen dann oft Paradepatienten vor. Mit denen wird intensiv gearbeitet, die bekommen Luxusbetreuung und haben dann halt nach ein paar Wochen, ein paar Kilos weniger, bessere Werte und so weiter. Und das vermittelt die noch viel schlimmere Botschaft, das kann ja jeder schaffen. Wieso schaffst du es nicht? Und das bringt sogar in Familienzerwürfnisse hinein. Schau im Fernsehen bei den So-und-So-Sendungen, die haben es ja auch geschafft, warum schaffst du es nicht? Ist doch so einfach. Wenn es der, schaut er doch den an, das war doch ein ganz normaler Mensch, wenn es der nicht geschafft, der geschafft hat, warum schaffst du es nicht? Dass solche Erfolge mit einer extrem intensiven Betreuung zustande kommen, dass auch manchmal für solche Sendungen mehrere Menschen durch eine Betreuung durchgehen und gezeigt werden dann halt die, die gute Erfolge haben, oder die, die Hindernisse, Stolpersteine überwunden haben, das sagt ihnen niemand, das zeigt ihnen niemand. Und dieses, du schaffst es eh nicht, ist immer gekoppelt mit einem Gefühl, das, 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 das muss ich alles machen. Ich höre von so vielen Seiten, du musst ja nur... Du musst ja nur regelmäßig Zucker messen, alles aufschreiben, dich um ein gesundes Frühstück kümmern, in der Früh Haferbrei kochen, hin und wieder Tee-Tage einlegen, regelmäßig Bewegung machen, vor dem Essen, nach dem Essen, dann beginnen die Empfehlungen sich auch noch zu widersprechen. Und wenn man sich den ganzen Kanon anschaut, was man da alles tun sollte, dann ist es einfach zum Verzweifeln. Und das ist auch etwas, was mich extrem nervt weil immer mehr, ich sehe das auch auf Facebook, rüberkommt, du musst alles das machen und abarbeiten und nur dann wirst du bessere Werte haben. Abgesehen davon, dass dafür ein Leben gar nicht ausreicht und schon gar nicht ein Leben, wo man noch ein bisschen was anderes zu tun hat, als Diabetiker zu sein, nämlich zum Beispiel zu arbeiten, sich um, als Großeltern um Kinder zu kümmern, irgendwelche Menschen zu betreuen, einfach zu reisen, einfach zu leben. Wenn man nicht Fulltime-Diabetiker ist, hat man das Gefühl, hat man ohnehin keine Chance. Und das stimmt nicht. Das weiß ich. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Menschen mit Diabetes und ich sehe es auch bei mir selber, was für kleine Veränderungen es sind, die oft schon einen riesigen Erfolg verbringen. Ich habe das so oft in der Ordination, jemand kommt mit 9,5 Hb1c, sechs Monate später steht er mit 7,2 da. Und ich sage, wie haben es denn das geschafft? Ist ja großartig. Und dann höre ich, ich ja, eigentlich habe ich nichts geändert. Ich sage, interessant. Das ist ein Wunder, das müssen Sie mir jetzt erklären. Sie essen also genauso wie vorher. Nein, natürlich nicht, das und das habe ich geändert. Und Es gibt jetzt fast für jedem Essen zu Mittag einen Salat, aber das macht ja nicht so viel aus. Ich sage, aha, und Bewegung machen Sie auch nicht mehr als vorher. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ja, da bei mir in der Arbeit, das ist das, das eine Zimmer, wo wir arbeiten und wo wir die schriftlichen Arbeiten erledigen, erledigen das ist im zweiten Stock da gehe ich jetzt manchmal die Stiegen rauf, das ist so zwei, dreimal am Tag, aber das bringt ja nichts. Mhm. Und wie geht es dann mit Stress? Ja, der Stress ist so wie immer da. Ja, ich habe gehört, dass Stress und Diabetes zusammenhängt und so ein, zwei und manchmal jetzt auch schon dreimal in der Woche gehe ich so, wissen Sie, da ist bei uns in der Nähe ein kleiner See und da gehe ich hin, aber ich laufe da nicht rundherum. Ich setze mich aufs Bankerl und gerade wenn es so Abend wird in der Dämmerung, es entspannt mich so total. Aber das ist ja viel zu wenig, um die Zuckerwerte zu verbessern. Hören Sie, wie traurig so etwas ist. Da hat jemand sein Leben geändert in drei Bereichen, aber ist ja nicht so wichtig, ist ja viel zu wenig. Und das ist dieses, was einem im Genack sitzt. Du musst das, 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 das tun und es ist nie genug. Und dagegen will ich arbeiten und kämpfen und für Sie da sein in der Begleitung von Menschen mit Diabetes gegen dieses, es ist ja nie genug. Denn wissen Sie schon, es muss gar nicht so schwer sein. Es muss nicht so schwer sein. Ja, es ist manchmal nicht so einfach dran zu bleiben und es ist nicht einfach, wenn Fragen auftauchen und es ist vor allem nicht einfach, wenn man sich so alleine fühlt. Deshalb gibt es bei mir, und jetzt klingt es natürlich nach Werbung, aber es ist im Moment mein Herzensprojekt. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich sehe es jedes Monat den Club, wo nichts anderes passiert, als dass man einmal in der Woche ein E-Mail kriegt von der Zuckertante mit irgendeinem Diabetesinhalt und dass man sich live trifft und dass, wenn man mag, sich live austauschen kann, Fragen stellen kann. Das machen wir bis jetzt einmal im Monat, im September auch noch, weil der Termin ist schon fixiert, ab Oktober werden wir es zweimal pro Monat machen. Es wird sich nicht genau 14-tägig ausgehen, es wird sich auch nicht immer am selben Wochentag ausgehen, weil ich halt viele andere Verpflichtungen habe. In zum Beispiel jetzt Schulungen von mobilen Schwestern in Wien, relativ großer Auftrag, meine eigene Orde und ein bisschen gibt's mein eigenes Leben auch noch. Aber wir werden uns ab Oktober nicht einmal, sondern zweimal pro Monat für 60 bis 90 Minuten live treffen, zum in Ruhe durchsprechen von Diabetesfragen. Und wenn Sie bei mir auch nur mitlesen, am Blog, auf Facebook, wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, wenn Sie dadurch meine Podcasts hören, Sie werden sehen, ich bagatellisiere den Diabetes nicht. Verdammt nochmal, ich komme aus einer Zeit, wo wir noch gearbeitet haben mit Menschen, die jahrzehntelang Diabetes hatten, ohne dass es die Messgeräte gegeben hätte. Menschen, die keine Chance hatten, irgendwas selber zu kontrollieren und die aufgrund von oft jahrzehntelang massiv erhöhten Zuckerwerten wirklich in böse Spätschäden hineingelaufen sind. Ich habe da einiges gesehen, was die jungen Kollegen zum Glück nicht mehr oder kaum mehr kennen. Ich weiß, was Diabetes anrichten kann. Und ich werde das nie bagatellisieren. Sie finden bei mir nicht jemanden, der sagt, es ist eh egal, wenn Sie 200 nüchtern Zucker haben, ist alles gut. Aber ich werde nie jemanden direkt verantwortlich dafür machen und ich werde immer versuchen, Ihnen wertschätzend, verständnisvoll und vor allem mit ein bisschen Mina Schmäh, mit ein bisschen Humor zu begegnen. Und alles, was die Zuckertante macht und schreibt, ist einfach nur dafür da, dass Sie merken, es muss nicht so schwer sein und sich nicht so entmutigen lassen sondern immer wieder neu beginnen. Ich sage in meinem Leben häufig, mein Hobby sind Neuanfänge. Sie wollen gar nicht wissen, wie oft in einem Jahr ich mit irgendwas neu anfange. Seiten schreiben, also Freewriting, äh, Gedanken aufschreiben in der Früh. In der Früh als erstes ein kleiner Spaziergang entlang dem wunderschönen Fluss 1, an dem ich jetzt leben darf, äh, regelmäßig spazieren gehen. Schauen, dass ich auf meine so und so viele tausend Schritte am Tag komme. Gesünder essen, ähm, am Bauernmarkt einkaufen. Sie äh, mir die Zuckerwerte, die Protokolle von meinen Online-Patienten wirklich, wirklich regelmäßig anschauen. Äh, Pardon an alle. Sie glauben gar nicht, wie oft ich anfange mit Neuanfängern, mit Neustarts. Früher hat mich das fertig gemacht. Es war wirklich immer das Gefühl, ich habe versagt. Und neue probierst du halt wieder, aber viele Chancen habe ich nicht. Und jetzt macht es mir Spaß. Jetzt sehe ich einfach, dass mein Leben eine Kette ist von immer wieder solchen Neuanfängen. Und wenn man sich ein bisschen richtig herrichtet, dann ist so ein Neuanfang auch immer mit einem fröhlichen Gefühl begonnen. Es beginnt was Neues, was Besseres. Und das darf zweimal pro Woche passieren, in verschiedenen Feldern. Und ich bin mir da überhaupt nicht mehr böse das, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut geklappt hat, vor allem wenn ich so zurückdenke an meinen Beruf, der fordernd war, der viele, viele Stunden gebraucht hat, mit einem gesunden Leben habe ich es nicht so gehabt. Das heißt, alles, was Sie bei der Zuckertante hören, lesen, anschauen, Videos anschauen, ich bin, übrigens gerade, bin gerade dabei einen schönen YouTube-Kanal aufzubauen, schauen Sie gerne rein, kostet alles nichts. Nur ganz wenig kostet etwas, weil das ganze Zeug viel Zeit und leider Gottes im Internet heutzutage auch viel Geld verschlingt. Schauen Sie es rein, die Zuckertante begegnet Ihnen als Betroffene, als Betroffener immer mit Wertschätzung, mit Hochachtung. Das, was Sie von mir erfahren, ist wissenschaftlich korrekt, aber ich mache Sie nie nieder, sondern ich versuche Ihnen zu zeigen, dass auch kleine Schritte auch Ihnen helfen können. Einfach besser mit Ihrem Diabetes umzugehen. Ja, und damit beschließe ich die heutige Podcast-Folge. Lang geworden ist es wieder mal. Sehr persönlich. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie es wirklich bis hierher geschafft haben, dann ein ganz großes Danke an Sie. Und ich freue mich, wenn Sie mich wissen lassen, was diese Folge in Ihnen ausgelöst hat, was Sie denken. Und natürlich dürfen Sie gern meckern. Kommentieren Sie. Gerne auch auf der Seite der Zuckertante. Schreiben Sie mir unter zuckertante.at im Kontaktbereich. Der heißt Frag die Tante logischerweise. Schreiben Sie mir, melden Sie sich. Sie können auch dort einfach aufs Mikrofon klicken und Ihre Botschaft aufsprechen. Dann kann ich die gleich als Basis für eine weitere Podcast-Folge nehmen, wenn Sie da irgendeine Frage hineinverpacken. Und wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, dann kann ich Ihnen sogar zurückschreiben. In diesem Sinne freue ich mich auf viele, viele weitere Begegnungen mit Ihnen und Ihnen und Ihnen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.